0: A telefonnál pedig itt van Márki Zaj, Péter, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll öt óráig. Remélem a hallgatókat is felvillanyozza ez a lehetőség, hogy öntől kérdezhetnek közvetlenül, mik a tervei, mik a reményei, mik a problémái, mik az aggájai. Szóval, hogy látja a következő hónapokat az ellenzéki szövetségben, és milyen reményekkel, milyen esélyekkel, fog neki a kampányához a miniszterelnökség ért. Mindenek előtt azonban azt kérdezem öntől, mielőtt még egy hallgató is szót kapna, hogy a mindenki Magyarországa mozgalom jelöltjeként nem érzi úgy, hogy kilóg ebből az ellenzéki miniszterelnök jelölti sorból? Mindenki mögött ott van egy Párt is. Még a legújabban bejelentkezett Pálinkás József mögött is a nem olyan rég megalakult Újvilág néppárt. Nem gondolja, hogy rosszul döntött, amikor néhány éve megalapította ezt a mozgalmat, talán abban a reményben is, hogy ezzel lehet majd egyesíteni az ellenzéket. Ennek az ernyője alatt. De nem ez következett be. Most pedig ön az, aki párt támogató nélkül maradt.
1: Igen, valóban, tehát ez lehet egyik optikája ennek a helyzetnek. Én inkább azt az előnyét ragadnám meg, hogy én a pártoktól egyforma távolsággal, egyben a pártokhoz egyforma közös közelségben is vagyok. Tehát szerintem éppen előny lehet az, hogy nem egy párthoz kötődik egy miniszterelnök, vagy miniszterelnök jelölt jelenleg, hanem egyformán tudja szolgálni. Még azokat is, akik maguk sem kötődnek egyik párthoz sem. Tehát még bizonytalanok vagy korábbi Fidesz szavazók, akikből nagyon sokakra lesz majd szükség a kormányváltáshoz és a rendszerváltáshoz.
0: Egyébként tudják az ellenzéki szavazók, hogy mi az a Mindenki a mozgalom, mert valószínűleg sokat hallották már, de ha konkrétan megkérdeznék őket, hogy mi is az, ki van-e mögött, mit is csinál, ki a vezetője, már nem biztos, hogy ugyanilyen határozottak volnának.
1: Hát a Mindenki a Magyarország mozgalom azért nem alakult pártá, bár ez többször felmerült többek részéről, mert egyrészt ebben a mozgalomban ma is ott vannak különböző pártokból jelentkezett emberek, hogy más nem mondjak, ugye most sokat szokták emlegetni Mirkóczki Ádámot, ő is annak idején belépett a mindenki Magyarország mozgalomba, de mondhattam volna akár Bogdán Lászlót, Cserdi elhúnyt cigánypolgármesterét, tehát egy nagyon széles mozgalom, aminek egy olyan átfogó célja volt, hogy az Orbán kormány és rendszer leváltásával Magyarországot visszavezessük a nyugati szövetségeseinkhez egy demokratikus európai jogállamba. Tehát ez a cél, ez számunkra mindent felülír, nem a pártcéloknak tartjuk ezt, hanem egy pártokon átívelő célnak, a pártok egyesítésével és a civilek bevonásával, komoly munkával, aktivistaként, akár a közösségi hálón, megosztásokkal és információval, de sok esetben a fotelből fölállva és az egyes településeket mondjuk a nyomtástehisszel beszórva, vagy szavazatszámlálóként a választás tisztasága felett őrködve, Mindenkire számítunk, valóban mindenki Magyarországát szeretnénk. Nem jobb és nem baloldali, nem pártok és nem civil, hanem egy teljes összefogás a közös, szabad, európai hazánk érdekében. És nagyon sok sikert is elértünk, annak ellenére, hogy nem vagyunk párt és nincs finanszírozásunk, és nyilván a szervezettség és egyéb téren a pártoknak sok olyan lehetősége van, ami nekünk nincs. Alapvetően az ellenzéki egységet szimbolizáltuk és teremtettük meg már az önkormányzati választásokon is, sajnos nem mindenütt. Azután a 2020-as évben mi hirdettük meg először a 106 előválasztást, és sikerült ebbe végül bele manőverezni az összes komoly ellenzéki pártot. Éppen a héten is tárgyaltam egy picike párttal, aki most úgy nyilatkozott nekem, hogy valószínűleg ők is hajlandóak az előválasztást választani egy önálló indulás helyett, ugye 22-ben nekünk az a célunk, hogy tényleg csak egy kérdés legyen már, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, de a 106 előválasztás az egy óriási lépés volt az ellenzék számára, nem csak a legjobb jelöltek kiválasztása, hanem a mozgósítás, tematizálás, aktivizálás okán is, és hát továbbra is azt tűztük ki célul, nem mindig sikeresen, hogy például a több X-es választással vagy a civilek függetlenségének megőrzésével Orbán viktor lehető legnagyobb eséllyel váltsuk le.
0: Ne tartson bizonytalanságban sem engem sem hallgatókat, ha lehet. Melyik az a pici párt, amelyik esetleg az ön is úgy dönt, hogy csatlakozik az ellenzéki szövetséghez és nem indul nem a... egyedül?
1: Nem a kutyapárt nem az iszom, tehát nem akarom elmondani nyilván majd ezt meg, hogy akarják, akkor nyilván be fogják jelenteni, én nagyon támogatom, egyébként nagyon boldog lennék, hogyha a kutyapárt is így döntene. Az tény, hogyha az ellenzéki előválasztáson elindul a kutyapárt, akkor azért nem kap pénzt. Uh-huh. Hogyha a Fidesz által szervezett 22-es választáson indul, ott még, hogyha lecsúszik az 5%-ról is, akkor is komoly milliókat kap évente ugye a Fideszes uh-huh. államtól, tehát sajnos ezzel az ellenzék egyelőre nem tud versenyezni. De én azt gondolom, hogy számunkra, hazafiak számára most mindent, a pénz különösen megelőző fontosságú az, hogy Európa legkorruptabb rendszere, az ne folytsa meg továbbra is Magyarországnak a fejlődését.
0: Hát akkor itt egy hallgató, hogy megkérdezze Márki Zaj Pétert, miniszterelnök jelölti fogadóóráján. Háló, jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok, Miksztai Péter vagyok, a bolgár úr. Tarancsos. És sok szeretettel köszöntöm Markizai úrat. Két kérdésem lenne Markizai Péter miniszterelnök jelölt úrhoz. Az egyik az, hogy a jelenleg miniszterelnöki hivatalként munkahelyi avanzsált Karmelita Kolostorral mit tervezne abban az esetben, ha a miniszterelnök lenne?
0: akkor kérem, hogy válaszoljon erre, és a második kérdés, majd utána tehetik föl. Igen. Na.
1: Én is szeretettel köszöntöm Pétert. Őszintén, szóval nem gondolkoztam ezen, hogyha megbocsát nekem. Én még most maximálisan addig, vagy arra fokuszálok, hogy hogyan lehet Orbán viktor leváltani. Tehát én elsősorban kilakoltatást tervezek a Carvalitta de nincs további tervem ezzel, nem gondolkoztam ebben. Mindent alá fogok rendelni annak, hogy a jelenleg lakója az ne lakjon benne tovább.
0: Ez egy jó válasz, csak hat szúrja közben én is egy kérdést. Nem érzi a dolog szimbolikus jelentőségét, vagy úgy gondolja, hogy ez egy másod vagy harmadrangú kérdés?
1: Nekem nagyon sokat rangú kérdés őszintén szólva, tehát a, ezek olyan, hogy mondem, ennek szimbolikája van, és azt is elmondtam egyszer, ugyanerre a kérdés, ez gyakori kérdés. Elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy például a miniszterelnök úrnak a hivatal, az nagyon jó helyen volt annak idején, például a Parlamentben is. Szerintem az tökéletesen megfelelt. Nyilván a várnak lehet egy negatív konnotációja, hogy uralkodik valaki a nép felett. Én ennél sokkal gyakorlatilag a kérdésekben érzem fájónak azt az uralkodást. Tehát a, a sajtószabadság visszaszorítása a jogállam visszaszorítása, a korrupció mértéke ezek mind-mind jobban szimbolizálják nekem, de lehet ezt egy szimbólumként tekinteni, és természetesen, ahogy mondtam, az, az természetes, hogy ott mindenképpen váltásra van szükség. Sok más kérdés, még
2: ennél is fontosabb
0: Igen. sajnos. Akkor halljuk a második kérdést.
2: Akkor folytatnám a gondolat sorát a miniszterelnök jelölt úrnak, tehát a Európai Ügyészséghez való csatlakozás fontosságát, ő mennyire tartja fontosnak? Mert ez pont ugyebár a jogállamiság, a korrupció és a, a médiaszabadság ügyeit taglalná, illetve védené.
1: Kiemelten is a korrupcióról szól az Európai Ügyészség. Talán az egyik legkomolyabb gyengesége az ellenzéknek 2018-ban az a hitelesség hiánya volt, tehát nagyon kevesen a bizonytalanok közül legalábbis nagyon kevesen tudták elképzelni, hogy az akkori pártok, az akkori jelöltek, hogyha legyőznék Orbán Viktort, akkor mennyiben lennének jók, alkalmasak és mennyiben lennének kevésbé korruptak. Amikor a Jobbik, mint egy 3000 óriás plakáton, ugye azt hirdette az országban, hogy ki dolgoztok, ők lopnak, akkor én nekik is azt mondtam, hogy nem azt mondom, hogy kidobott pénz, de azt mondtam nekik, hogy hát azt, hogy ők lopnak, azt még a fideszesek is tudják. Azt mindenki tudja. Amit nem tudnak, és ami nagyon sokat jelentene ezeknek az embereknek, nekem is, az az, hogy ti mitől nem fogtok lopni? És az Európai Ügyészség ezért nagyon fontos. Az az ember, az a kormány, azok a pártok, amelyek felhangó hirdetik, hogy csatlakozni fognak az Európai Ügyészséghez, szemben Orbán Viktorral, aki nem véletlenül nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez, mert akkor nem lehetne lopni pontosabban a tolvajokat, nem csak a. Könnyebben
0: magyar. meg lehetne fogni.
1: Pontosan lenne még valaki, aki nem Orbán Viktortól függ? és üldözné Magyarországon a korrupciót. Mert sajnos akik Orbán Viktortól függenek, azok nem üldözik a korrupciót. Tehát az a kormány, az a párt, az a a politikai szövetség, amely fölvállalja, kötelezettséget vállal arra, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz, az hitelesen lesz kevésbé korrupt, mint Orbán Viktor kormánya. Ez az óriási jelentősége ennek a cselekedetnek, nem véletlenül. Már 2018. március 15-én mi meghirdettük azt, hogy ez az egyik legfontosabb pont, nem véletlenül. Aláírás, népszavazást akartunk kezdeményezni, ugye az sajnos nem lehetett, de aláírásgyűjtést hatázi Ákos és a pártok vezetésével és szervezésével igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont.
0: Köszönjük a választ. Akkor köszönjük a két kérdését is. mondja mondja
2: csak kiszólnék, hogy ne még egyszer, és bennem ne maradjon. Bár nem a miniszterelnök elől túlhoz szóló kérdés, de csatlakozik az elmondottaihoz. Ugye a szargentini jelentés, amit ugye most érvényesített az Európai Bíróság, amit én üdvözlök hozzáteszem, nem volt az Orbán Viktornak és Holdodvarának egy olyan jogásza, aki felhívta volna arra a figyelmét, hogy, hogy kapufa beadni egy fellebbezést, mert ez nem tud átvenni, hiszen... A tartózkodás az nem is igen, nem is nem. Tehát az, az egy érvényes szavazat, aki nem óhajt állást foglalni. Tehát a kétharmad akkor is kétharmad a mai ö, európai parlamentekbe, illetve a demokráciákba ha tartózkodik. Akkor kérdezi... a, jogállamiság, a jogállamiság vizsgálata a hetes cikkei szerint ezzel ez elindul. Ő rosszul időzített, hiszen közeleg a választás, ez neki nem jön jól. Én nagyon rokkolok az ellenzéki összefogásnak. Nekem teljesen mindegy, hogy a miniszterelnök jelöltek közül mely, melyik jelölt lesz miniszterelnök, hiszen mindenkinek az a célja, hogy vártsuk le ezt a korrupt és tolvai rendszert.
0: Jó, értettük. Köszönöm szépen a megjegyzését. Márki Pétertől, akkor ennek a kérdésnek, vagy megjegyzésnek a valamiféle tovább gondolásaként kérdezem, hogy valóban úgy gondolja, hogy ez egy rossz megítélés volt Orbánék részéről erőltetni ezt az Európai Bírósághoz fordulást, hogy mondják ki, hogy ez nem is volt érvények harmad, vagy pedig lehet, hogy Orbánék ezt nagyon jól tudták maguk is, ők is értenek hozzá, ismerik az európai jogot, csak azért tartották ezt napirenden két éven keresztül, hogy el lehessen mondani, hogy az európaiak folyamatosan meg sértik, ha a magyarokat kell bántani, és most az ítélet után is ugyanezt mondják, vagyis nekik inkább a propagandára jó az egész.
1: Én azt gondolom, hogy a szerkesztő tökéletesen összefoglalta a lényeget. Sokszor a politikában és a fideszben élen jár éltanulóként ugye nem is a tények a fontosak, hanem a kommunikáció. E, még azt is el szoktam mondani, immár gyakorló politikusként, hogy három célközönségünk van. Vannak a fideszesek, akiket hát valljuk be nem nagyon fogunk meggyőzni semmiről, vannak a mieink, úgymond, tehát az el- elkötelezett ellenzéki szavazók, és ott vannak a bizonytalanok. Amikor a Fidesz ilyen szabályokba kapaszkodik bele, vagy ugyanúgy, amikor például Varga Judit az Európai Ügyészség ellen érvel, akkor ő már csak a sajátjainak próbál valamiféle olcsó kifogást találni. Legalább a sajátjai előtt a saját tekintélyét menteni. Ez, ez már az a takarító, söprögető hádméd munka, ahol azt jelenti, hogy azt a kérdést, azt a témát ők a nyilvánosság előtt már elvesztették. Ezt látjuk itt is.
0: Köszönöm, és akkor a következő hallgatói a szó. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Ákos, abban kapcsolatban érdeklődnék, hogy a Márki Péter uraz kim volt Amerikában, és szeretném megtudni, hogy ki milyen tanulmányokat folytatott, vagy éppen mennyi ideig volt kint Kint, ha Letán kim volt, és képes volt uh, úgy vezérelben, vagy volt neki le, lehetősége szavazni, ki szavazott, konkrétan. És ahogy még egy konkrét dolgot szeretnék, ami nekem nagyon izgatna, hogyha ő neki vannak konkrét elképzelései, személy szerint neki, nem az, hogy most a, a tömörülésnek, ő neki személy szerint milyen olyan dolgot tudna felsorolni, akár az egészségügy, akár, de konkrétumokról beszélünk, nem általánoságú, egy ilyen beszélgetésbe. beszélgetésben, hogy ezt vállalja, hogy az első egy évben, nem két év múlva, nem három év múlva, nem négy év múlva, konkrétan ezek a dolgok érvényesülnének, megváltoznának, ami ő garanciát vállalna arra, nem a többiekkel együtt, ő külön, hogyha netán ő lenne, mert én szerintem ő nagyon alkalmas lenne emberleg, hogy amiért tényleg garanciát vállalna, hogyha amennyiben nem akkor ő mondjuk lemondana. Vagy ha a többiek nem vállalnák azt, hogy vele mellette, idézje vele és mellette, teljesítik, akkor ő lemond erről a kiségről, és már többieket hát azt mondja, a köszönöm szépen, hogy ezt nem csinálom. Tehát nem vállalja azt a szerepet, amit annak idején, amikor egyes úr is felvállal, annak idején, hogy belekényszerítettek egy olyan szerepbe, ami igazából az ő szerepe is volt, gazdasági dolgokról beszélek, nem politikai dolgokról beszélek, és igazából abba bukott bele, mondjuk akár a 150-es egészség dolgok, stb., erre gondoltam. És még egy dolgot, hogy ő mit szól személy szerint a Kína és a volt Szovjetunió, illetve Oroszországgal szembeni intézkedéseinkre, idézőben a szembenit igazából mellettük, és őket mennyire érinti. Már,
0: Nagyon
3: kedves köszönöm.
0: Igen, akkor Én... már kizaj Péter szó.
1: Én is köszönöm Ákosnak a kérdéseket. Nagyon sok kérdés volt, úgyhogy elnézést, hogyha jegyzeteltem, az, de hogyha nem mindenre válaszolok, akkor ezért elnézést kérek.
0: A tengeren hát, túli életéről kikérdezte először.
1: Jegyzeteltem, végigmenni, amiket föl tudtam írni. Na hát először is én öt évet éltem családommal Kanadában és az Egyesült Államokban. Szavazni ott nem szavaztam, mert lendi immigrant voltam, az az felel, kártyának felelmeggyakorlatilag úgy, azt itt így emlegetik az azt jelenti, hogy nem állampolgárként éltem ott, tehát még szavazati jogom nem volt. Minden esetre az ottani politika életet természetesen figyelemmel követtem, és az ember, már én, nekem tanulmányaim ott nem voltak, de sokkal Érzelfogható, szerintem alaposabb információkat, tapasztalatokat szereztem ott, azáltal, hogy például a családdal együtt ott élve, ott adózva, ott munkavállalóként dolgozott.
0: Ott dolgozott, ugye? Az mégis egy komoly dolog. Tanulni is komoly dolog, persze, de talán jobban megismeri az életet valaki, ha í- öt évig dolgozik.
1: Én is így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az én tapasztalatom, elsősorban ezek. Egy különösen értékes tapasztalat az volt, hogy abban a 17 ezeres kisvárosban, ahol én éltem, összeismerkedtem a polgármesterrel, és ő felkért egy gazdaságfejlesztési feladatban való együttműködésre. Az ottani munkaügyet és gazdaságfejlesztést felügyelő felügyelő bizottságban a megyének két képviselője volt, és én voltam az egyik. Ami ugye különösen megtisztelő, tekintett a larra, hogy nem is voltam állampolgár, de ez ott őket nem érdekelte. Ott nagyon sokat foglalkoztunk főzárkóztatási kérdésekkel. Nyilván, amikor lemaradó Társadalmi részekről beszélünk, ott a mi környékünk, mondjuk Indián államban, ott is a feketebőrű lakosok voltak, és hát sokszor belvárosi, Indianapolis belvárosi, vagy máshol lakó gyerekek. Azoknak a fölzárkóztatásáról láttam nagyon szép példákat, de sok-sok nagyon szép, nagyon jó gyakorlatot láttam. És persze lehet kritizálni is, tehát egyik ország sem tökéletes, például az Egyesült Államok külpolitikájában nagyon sok mindent nem találtam ideálisnak, hogy így mondjam, bár mindig el szoktam mondani, hogy ha már kell egy világrendőr, akkor sokkal inkább az Egyesült Államok legyen az, mint Kína vagy Oroszország.
0: Akkor ugorjunk itt a, nagyon jól átkapcsolt erre a harmadik kérdésre, hogy na, mit én szól jól. az Orbáni külpolitikához, amely Kínához és Oroszországhoz köti egyre szorosabban Magyarországot.
1: Hát én elég gyakran szoktam Romániával példálózni. Nagyon sokat járok is oda át, nincs is messze színne és nyilván az erdélyi magyarokkal nagyon szoros kapcsolatot tartunk, több testvérvárosunk van, ott nekem rokonságom van kint. hogy búcsúban nagyon sokszor voltam, már többször voltam, inkább így mondom. No, tehát a románoknál egy valami megfigyelhető az elmúlt 150 évben, de lehet, hogy régebről is. Ugye viccesen ezt Száz János professzor a közgazdaságtudomány egyetemen úgy mondta, hogy a románok soha nem fejeztek be ott háborút, ahol elkezdték, a szövetségrendszerbe. Hát én nem ezt az oldalát emelném ki, hanem azt, hogy az ő szövetségi rendszerük ők, ö, okosan. Hát azt, hogy mindig a győztes oldalán ferezték be, nyilván ez egy, nem csak egy szerencsés véletlen, de valahogy az elmúlt 150 évben, míg az adott szó szempontjából ezt ugye jogosan lehetnek kritizálni is, de azt nézzük, hogy mi magyarok nagyon sok rossz, a szövetségi politikánkban nagyon sok komoly hibát követtünk el, azt gondolom, hogy és hát ennek az országnak ö, ennek a következményeit az ország azóta is érzékeli, hát ugye Csillanonra fogunk emlékezni most negyedikén. Nos, ami ebből látszik, hogy Orbán Viktor megint nagyon rossz oldalon van. Megint egy olyan oldalra, pedig annyira jó. A rendszerváltásnak egy hatalmas nagy sikere volt az, hogy Magyarország az Észak-Atlanti Szövetséghez, az Európai Unióhoz csatlakozott, az európai demokratikus, jogállami, piacgazdasági kereteket választotta. Mondhatnám, ahova Szent István is lehorgonyozta ezt a nemzetet, és Orbán Viktor már megint elvitt minket, egy volt KGB-s Putyinhoz, egy iszlamista Erdogánhoz, vagy éppen egy sokakat korumpáló kínai kommunista párhoz, akinek az érdekében most majd Belgrád-Budapest gyorsasutat építünk, meg e, talán vakcinagyárat is, de a vakcina beszerzéseket azt lehetne ugyanígy mondani. Tehát, hogy gyakorlatilag semmi magyar érdek nincs például ebbe a Belgrád-Budapest gyorsasútban, vagy a Fudan Egyetemben, és mégis a magyar adófizetők pénzét költjük el. Tehát én ezért vagyok nagyon szomorú. És ezen az egyik legfontosabb dolog, amit mindenképpen meg kell változtatni, az, hogy Magyarországnak Európában van a helye, és a mi szövetségeseink nyugaton vannak. Ezt Orbán Viktor olyan jól tudta még akkor, amikor én is őt tám- Magottam. Amikor azt mondta, hogy keletről a gáz jön, a szabadság nyugatról jön, amikor ő egy Európa-párti és putin ellenes politikus volt végtelen szomorú és Magyarországban egy tragikus ez a párfordulása. Ezt azonnal korrigálni kell.
0: Akkor most kérem három perc türelmét elmondjuk a rövid híreket, és akkor van egy kis lélegzetvételnyi ideje, hogy ki gondolja, hogy mit csinálna Márki Péter miniszterelnök 2022 tavaszától az első évben konkrétan. Jó, köszönöm a türelmét. A hallgatóinknak mondom, hogy most 5 óráig lehet kérdezni Márkizai Péter miniszterelnök jelöltől. Úgyhogy Telefonáljanak a miniszterelnök elnök jelölt úr, aki hódmezővásárhely polgármestere és a Mindenki Magyarországon Mozgalom vezetője. Szívesen válaszol a kérdéseikre, vagy a megjegyzéseikre. Egy választ hagytam önnek még a hírek utánra az előző kérdésre. Tudni a hallgató ezt vetette föl, hogy mit tenne ön konkrétan, hogyha megválasztanák miniszterelnök ...nek, és mik azok a konkrétumok, illetve ha nem tudja őket megvalósítani, akkor távozik-e, lemond-e, hagyja-e az egészet a fenébe. Ezt már nem ő mondta, ezt már én mondtam.
1: <gül> Igen. Hát ez, ez, úgy szerkesztő úr, úr vezet, szerkesztő úr úgy vezette fel hogy ez egy kérdés, ez egy egész estét betöltő kérdés, tehát természetesen rengeteg dolog van. Néhányat azért hadd említsek meg, és elsősorban talán inkább az általános és közismert elfogadott tervekkel szemben, vagy ahhoz képest, ami, ami én jobban hangsúlyoznék. Ha már a külügy szóba került, és azt hiszem, hogy azt tisztáztuk is, akkor a migráció kérdését hadd mondjam, szerintem az ellenzéknek már most le kell szögezni a leghatározott. Abban, hogy egyrészt marad a kerítés, másrészt a Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat, azokat ki kell telepíteni, ehhez ugye át kell vizsgálni a kötvényes programot is és általában a betelepített bevándorlók ügyét olyanokat, mint Rueszki, vagy a terörizmusérköröző Zaid-Nafal, akit Orbán Viktor befogadott, ezeket haladéktalanul ki kell toloncolni. A szomszédságpolitikában...
0: Bocsánat, akkor itt hatvesek közben én egy kérdést, mert ezt tulajdonképpen az ellenzéki pártok egyöntetően mondják, néha talán nem ennyire határozottan, mint ön, hogy a kerítés marad, de azért lényegileg ezt mondják a többiek is, Kihatározottabban, ki kevésbé, de a kérdés mögött van azért egy másik fajta konkrét Elvi és gyakorlati másik kérdés, alkérdés. Hogy tudnék az Orbán kormány odáig ment a kerítéssel, hogy nem csak az illegális bevándorlókat, az illegálisnak minősíthető migránsokat zárja ki az országból, és tartja őket távol, hanem azokat a menekülteket is, akik teljes joggal kérhetnének menedéket egy Európai Uniós országban. A múlt évben talán négy ember, kapott Magyarországon menedéket, holott 2015 előtt még az Orbán kormány is évente több száz, ha nem egy 2000 embernek adott menedéket jó okok alapján. Egy már kizaj vezette kormány például a a jogos menekülteknek, akiknek az élete veszélyben van, a jövője veszélyben van, és akik nem egyszerűen csak gazdasági okokból akarnak valamilyen biztonságot Magyarországon, megvizsgálnák kérelmét és lehetővé tenni, hogy normális körülmények között benyújthassák, illetve ezeket elbírálják?
1: Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány e tekintetben egy elfogadható pozitív példát mutatott az önáltal által említett időszak előtt, hiszen Orbán Viktor rengeteg menekültet befogadott, mindaddig, addig, amíg Altusz erről nem nyilatkozott Máltán, és utána nyilván változtatnak, sőt, ezzel a kerítése kapcsolatban teljesen embertelen körülmények között tartanak családokat, gyerekeket, elfogadhatatlan. Tehát egyszerűen keresztény szemben teljesen elfogadhatatlan körülmények között tartanak embereket, amit tűrhetetlen, tehát arról szó se lehet. Viszont Orbán Viktor korábban igen nagy számban több ezer menekültet fogadott be Magyarországra, és azt gondolom, hogy bármely kormány is lesz Magyarországon, ezeket az embereket annak a kormánynak is el kell fogadnia, be kell fogadnia, hiszen akit Orbán befogadott, az keresztény nyugati értékrend alapján valóban befogatandó menekült.
0: Köszönöm, hogy ezt tisztázta. Igen, akkor térjünk át a következőre, amit még csinálni szeretnénk.
1: Igen, igen. jó szomszédság is a a határon túli magyarokkal való szoros együttműködés és kapcsolatápolás, azt gondolom, hogy a föltétlenül fenntartandó. Az egészségügy és az oktatás az a két legkatasztrofálisabb területe Orbán Viktor kormányzásának. Az elmúlt 11 év az ö, mind a két területen katasztrofális eredményekkel járt. Nemzetközi rangsorban Magyarország mind a két mutatóban hihetetlen sokat romlott. Én azt gondolom, hogy erre kell fokuszálni majd a következő időszakban, az egészségügynél ugye a nagyon helyesen megemelték most a egészségi dolgozók, illetve különösen az orvosoknak a fizetését. Ez egy nagyon fontos lépés. A hálapénz visszaszorítására reméljük elég lesz, ezt mindenképpen ezt az irányt ezt követni kell. Viszont egy egybiztosítós modellben ennek az egészségügynek az egyébként működő elemei voltak, például egyes szakszolgáltatások, mint a dialízis vagy a házi orvosi szolgáltatás. Az, arra az alapra kellene helyezni a járóbeteg és fekvőbeteg ellátást is, Azért nem állok meg, csak mert hogy néhány dolgot szeretnék elmondani, és utána bármelyik be lehet kérdezni. Az oktatás szintén az oktatás az egyik legfontosabb terepe a felzárkóztatásnak. Ha Magyarországon gyerekek elkalódnak a rendszerből, és funkcionális analfabétaként kerülnek az iskolába, ez nem csak társadalmi feszültséget és kockázatot jelent, hanem bizony egy elszalasztott óriási lehetőség. Magyarország demográfiáját, ha most megnézzük, akkor 2050-re egy 8 milliós népesség jó esetben, és 8 milliós népességi ország lesz, ahol a gyermekeknek a több mint 50% a cigánygyerek lesz, és nyilván a lakosság
0: már Mármint az már újonnan születendő gyerekekre gondol, úgy az, van, az van, ez körülbelül úgy 50%. Uh-huh. Úgy, hát több
1: mint 50% uh-huh. lesz, így, hogyha mi nem tud integrálni, felzárkóztatni a hazai cigányságot, ha nem tudunk nekik minden lehetőséget megadni, hogy még a magukkal hozott hátrányok ellenére is boldogulhassanak az életben, is lehet, hogy valamelyikből olyan tudós lesz, ami kiföltalálja a rák gyógyszerét. Ha mi ezt nem tudjuk biztosítani, ha a magyar oktatás nem tudja, akár az Amerikában nagyon sikeresen én kevés dologért szoktam ifjabús elnöket dicserni, de a no child left behind minőségi biztosításra épülő felzárkóztató rendszered csodálatos eredményeket ért el. Egy hasonló minőségi biztosításra, akár a pozitív pszichológia eredményeire épülő egy versengő, és lehetőleg elektronikus, digitális, interaktív tavanyagot tartalmazott, tehát a tanköv monopóliummal szemben egy innovációra épülő, fejlettebb oktatást, hogyha el tudunk érni, akkor óriási csodák lehetnek ebben az országban, ha nem, akkor katasztrófa, és sajnos az Orbán kormány eddig ebben nem jelzkedett. Ez csak az oktatás területe és Egy valamit emelnék még ki, nagyon sokat tudnék más is, természetesen más területeken. A jogállam kérdésében. Tehát természetesen, hogy a politikai befolyástól nem csak az ügyészséget kell megszabadítani. Ugye én korábban legfőbb ügyészt említettem, de tulajdonképpen leginkább egy korrupciállens ügyészségnek a közvetlen választására lenne szükség egy korrupciállens ügyészség vezetőjének. A közvetlen választására, hogy még a kormánytól se függjön, hogy ugyanúgy, ahogy Kodulsza kövesít, meg tudták fúrni és lemondatni Romániába, hiszen ő mind a kormány, mind az ellenzék oldalán álló korrupt politikusokat üldözte. És ezt a kormány se szerette. Tehát ilyen értelme a kormánytól is független korrupció ellenes szervezet, az nagyon sokat tehetne a magyar közélet kitisztításáért. Ugyanennek az érdekében egy kíméletlen elszámoltatásra van szükség, akár vagyonelkobzással is tudjuk, hogy mennyi nemzeti vagyont menekítettek ki, és azt is tudjuk sajnos, hogy bár a pártok irreálisnak gondolják ezt a fajta kíméletlen elszámoltatást, de ha ez nem történik meg, hogyha azokat az eszközöket nem vesszük vissza a Fidesz kezéből, amelyeket ők most teljesen az alkotmány szellemével Élesen szembe menve, a saját felhatóságok alásért saját tulajdonokba vontak, akkor a Fidesz egy-két éven belül visszatér. Tehát nem is lehet esélye a jogállamnak és a demokráciának Magyarországon, hogyha beletörődünk abba, hogy az összes reklámfelület, az összes sajtófelület, a bíróságok, az ügyészség és minden médiatanács és minden egyéb a fidesz kezébe maradjon. Ez elfogadhatatlan, és ennek az eszköze az elszámoltatás, egy kiméletlen elszámoltatás. Alkotmányosság terén pedig ennek a párja a fékek és ellensúlyoknak a rendszerbeépítése. A 2010 előtti alkotmány az nagyvonalakban természetesen megfelelő volt és működött. Egy óriási szépséghibája volt, hogy Orbán Viktor ki tudta siklatni a magyar demokráciát, mint egy vonatot, vagy eltérítette, mint egy repülőt. Ezt meg kell akadályozni, soha többé senki ne tehesse ezt meg Magyarországon, Úgyhogy egy egyszerű, de olyan alkotmányra lesz szükség, ahol ezek a fékek és ellensúlyok megakadályozzák azt, hogy valaki szakmányba lopja el a nemzetvagyonát, megfélemlítsen magyar embereket, politikai alapon hozzanak ítéleteket a bíróságok, és a többi.
0: Újabb hallgató a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot, Bolgár és üdvözlöm a Márkizat
4: is, talai Sándor vagyok, nagykátáról, és előjáróval csak annyit szeretnék mondani, hogy a az jelentés, hát elfogadása sokáig húzódott, de, de hál' Istennek megtörtént. Varga Judit véleményével meg szerintem nagyon nem kell foglalkozni, mert ez az asszony érdekelt a felfugalkodott, puhos zsebdiktátor narancsárga királyságának a fenntartásában.
0: Hát ki lenne a... érdekelt, hanem az egyik minisztere, úgyhogy ez természetes. Hát, így van, természetesen. Hát, Akkor Márki Zaj Péterre vonatkozóan mit Mit kérdezne? Az ő jelölt szégéről. Hát
4: én a jelölt úrtól kérdezni, hogy felkészült-e a Fidesz megkeresésére, ajánlataira esetleg, mert ugye nem felejtsük el, hogy 2018-ban, mikor Botka László bejelentkezett miniszterjelöltnek, akkor Orbán egy nagy nyakában, nagyon hamar megjelent Szegeden, tárgyalt Botkával, nem tudjuk, mit neki, hát valamit biztos, Vagy neki, vagy a városnak, vagy az, hogy esetleg ott béké hagyják Szegeden, és akár élete végéig ott maradhat biztonságban polgármesternek. Tehát felkészült erre a Fidesz, biztos vagyok benne, hogy meg fogják keresni, ajánlattal, fenyegetéssel, stb. A másik pedig az lenne, hogy ugye most hát nem közvetlenül Orbánnak, de Orbánnak a észtánokák abban a kezében van 46 ezer hektár föld, ez, ez majdnem a Balatonnak a területe, át lehet számolni, tehát majdnem egy balatonyi terület, tehát én szerintem ott a Dunán túlon nagyrészt ott van ezeknek a földeknek, Ezek, ezeknek nagyon jó helye lenne az ottani kisebb gazdáknál, ha csak néhány, 10, 20, 50 hektárral meg lehetne támogatni az ott lakó gazdákat, az már nagyon nagy segítség lenne neki. Köszönjük,
0: Akkor, a, igen, igen. köszönjük a kérdéseit. Ha ezzel végzett, Igen. Akkor, akkor hagyjuk én,
4: a. Én, én, Igen. én még csak annyit szerettem volna mondani, tehát hogy, hogy egy, egy, akkor egy, egy igazságosabb nyugdíjrendszerbe, hát ez gondolom menetkező maj kell alakulni, ezt meg kell oldani, akkor, akkor esetleg ez, ez a sport támogatási ügyek, ami Magyarországonban ez, ez egyszerűen már az embernek már a. A, nem tudom, már a hátán föláll a szőr. Hát tudom, hogy kényes téma, de hogy lehet az, hogy egy 35 éves kortól valakit mert olimpián nem tudom hatodik, hetedik, nyolcadik helyezés már lassan már, már ha csak, csak a közelében megy az olimpiának, akkor is már élete végig egy egy összeggel támogatják a Magyar Adó fizetők tézéről, tehát ezek, ezeket nagyon, nagyon utánnak kell nézni, Ezt tudom, hogy kényes téma, de tehát ezeket a dolgokat rendbe kell, rendbe
0: kell majd tenni. Igen, köszönöm a kérdéseit.
4: Viszont kiborcig, ez hát, a sok
0: minden, ez, ezekkel már ne boríts el már Kizai Urat, mert ez rengeteg. Igaz, hogy egy miniszterelnöknek majd, ha ő lesz az, ezekkel is foglalkoznia kell, de most talán még nem. Köszönöm szépen viszonthallásra, és akkor parancsoljon már Kizai
1: Köszönöm szépen Sándornak a kérdéseket. Egyébként éppen egy hete jártam Nagy Kártán, úgyhogy még akár találkozhattunk is volna. Nos, annyit szeretnék leszögezni, hogy Botka urat nyilvánvalóan nem azt todította vissza a feladattól, hogy Orbán Viktor megkereste, ha egyáltalán megkereste, nem gondolom, hogy ilyen bármiféle hasonló hatás lett volna. Őt a saját pártján belüli ellentétek, feszültségek, az ellenzéki táboron belüli feszültségek sarkalták arra a döntésre, hogy
0: végül visszalépett. Na de a... hogyha Lázár János megkeresné már Kizai Pétert, hogy ide figyelj, kedves Péter, hát eddig még jót nem mondtam rád, de hidd el, minden megváltozik, hogyha visszalépsz, na akkor mit szól?
1: Hát erről viszont tudnám idézni, akivel én jobboldaliként, vagy baloldaliként, de régóta három éve küzdünk itt együtt a térségben. Az ellenzéki városok esetében sajnos ilyen megkereséseket hallottunk már. Botka László az egyik, aki hosszú két évtizedes tapasztalatból mondja azt, hogy ezeknek soha semmi értelme nincs. Hogy azokat, akiket úgymond megkeresnek és rövid távon próbálnak egy ilyennel leszerelni, azok soha nem járnak jól, mert a Fidesz Egyszerűen csak az erőből ért, és azok, akik bedőlnek ezeknek az alkuknak a végén ugyanazt kapják jutalmul, mint mi kapjuk ellenállók büntetésből. Tehát én személy szerint mindenkit arra biztatok, hogy ha megkeresíhet, nem csak az, hogy ne hagyjuk el a hazánkat, ne hagyjuk el a hazánk szabadságát, hogy ezt nem lehet megvásárolni, míg a vásárhely fejlődésére adnának is milliárdokat, és mondom, más városokban lehet, hogy próbálkoztak ilyennel, itt nem. De én akkor is kritizálni fogom a lopást. Nincs olyan. Az én becsületemben, az én kereszténységemmel nem férne össze, hogy akár személyes, akár a városomnak szóló ajánlattal az én becsületemet meg lehessen benni. Én nem is tekintem hazafinak azokat az embereket, akiknek ilyen ajánlatokkal, pénzzel az egészséges erkölcsi érzékeit a felül lehet írni
0: akkor a többi kérdés közül válaszon egyet. Nyugdíj, földek, sport, amelyik, amelyikre van valami frappáns válasza, vagy tudja is, hogy mit csinálnak.
1: Igen, nyugdíjrendszernél ott a svájci indexálást én is elfogadom, de a 13. havival most nyilván a kormány próbál népszerű lenni. Én azt gondolom, hogy minden hónapban olyan nyugdíjat kell adni, amiből megvehet élni, és amikor az, a nyugdíjasoknak a legnagyobb problémája az élelmiszerinfláció, akkor nyilván most jelen pillanatban az és a legnagyobb probléma. A sporttal kapcsolatban, igen, lehetne sokat beszélni stadionokról, egyébről. Én az olimpikonoktól nem irigylem ezt a juttatást. Nagyon sok más olyan ember van ebben az országban, tényleg méltatlanul és méltánytlanul nem munkával kapnak óriási pénzeket, meg stallumokat és járadékokat. Az olimpikonok azt gondolom megdolgoztak érte. A föld az egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány e tekintetben nagyon sok jó dolgot csinált, nagyon sok olyan embert juttattak föl az elmúlt 10 évben, akik valóban ebből élnek, gazdálkodnak és akik jól használják a földeket. Sajnos azt is látni kell, hogy az állami Szöldek, amit magántulajdonban juttattak. Például Lázár János családja volt az egyik legnagyobb haszonélvezője ennek
0: itt, Csongrád megyében. Már itt Tehát, kezdtem hogy... fölvonni a szem, szemöldökömet, hogy mennyi sok jó zik embernek zik zik adtak földet, most akkor helyére kerültek a dolgok. Értettem? Nem, de azt szeretnénk
1: mindenkit megnyugtatni a gazdákat, különös tekintettel, mm. hogy azzal, hogy valaki az Orbán kormány alatt földhöz jutott, attól ő nem lesz sem bűnöző, sem valaki olyan, akit olyan a tulajdonát el lehetne venni, a tulajdon szent. A bűnözőktől kell el a vagyonukat, amit tisztességtelen szereztek, amiről nem tudják bebizonyítani, hogy adózott jövedelemmel fizették ki. Tehát az egy egészen más kategória, mindenki ellen, aki az jutott, nem szabad hergelni, nem is lehet hergelni. Azok a politikus bűnözők, akik azonban nem tudják igazolni, hogy milyen jövedelemből vették ezeket az írdatlan méretű földeket, és egyébként tipikusan nem is maguk művelik, hanem ez számukra csak egy bevételi forrás tehát nyilván ott az egészen más helyzet, ott a vagyonelkobzás jár annak, aki akiről bizonyosodik, hogy korrupcióval szerezte.
0: Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, István
3: vagyok, és üdvözlöm már Zajt Péter úr. Két kérdésem lenne, az egyik az, hát nagy örömmel töltötte a szívem, hogy ez a vagyonelkobzás, amit megemlített, mert úgy érzem, hogy az ellenzék oldog, egy nagy-nagy elvárás az ellenzék felől, azon a kérdésem, hogy mi az álláspontja a Vörös Émer elhatmányíró által előterjesztett dologról, amelyben megfogalmazza azt a kérdést, hogy azok a rendelkezések, jogszabályok, amely egy hatalom bebetonozását irány próbálják előrevetíteni, azok mindig hatálytalanok. Ez az egyik. Másik egy egyszerűbb kérdés lesz, mi a véleménye a Piszolai
1: behozott ezer török vennék munkásról a MOL területére.
0: Igen, hallgatjuk.
1: Igen, hát Pörös Imrével maximálisan egyetértek, ő ugyan szakértő volt alkotmánybíróként és professzorként szakértő a kérdésnek. Én a gyakorlati és saját jogérzékem alapján maximálisan egyetértek vele és támogatom. Sajnos egyenlőre egyetlen ellenzéki párt sem támogatja ezt a gondolatmenetet. Én viszont attól félek, hogyha ezt nem teszik meg, akkor egy-két év alatt vissza fog jönni a Fidesz. Tehát nem lehet gúzsba kötött kézzel úszni, táncolni, futni márpedig egy olyan ellenzék, amely 2022-ben Isten segítségével hatalommal kerülhet, elszámoltatás és a Fideszes békjók ledobása nélkül ki lesz szolgáltatva a Fidesz visszatérésének, hatalmának, korrupciójának és a többi. Tehát ahogy annak idején éppen Kövér László mondta a 2002 előtti Fidesz kormányzásról, hogy kormányon voltak, de nem voltak hatalmon, hát ez fokozottan igaz lenne egy olyan ellenzékre, amely magára nézve mindenféle erkölcsi és jogérzékkel szembe menően meghozott kétharmados Fideszes szabályokat kötelezőnek tart. Tehát ezeket egyszerűen nem lehet elfogadni. Kétharmaddal a Fidesz holnap megszavazhatja azt is, hogy száz év múlva van a következő választás. Egy jogállamban hívő ember ezeket nem fogadhatja el. Egy 100%-ban fideszesekből álló médiatanácsot, egy korrupciót nem üldöző, hanem a korrupt politikusokat mentegető, védő, poltpétert, ezeket egyszerűen nem fogadhatjuk el. hogy az egyik misszióm, nekem az egyik nagy hivatásom, hogy az ellenzéki politikusokat, az ellenzéki pártvezetőket rávegyük arra, hogy ezt fogadják el a Vörös Imre gondolatmenete mentén, alkosan a programot is vállalják kötelezően magukra nézve, hogy ezt így fogják végrehajtani. Aki nem ezt teszi, az a Fidesz nagyon gyors visszatérését a hatalomba készíti elő. Ez egy És
0: fontos az, fontos az, az állásfoglalás a... valóban, amit ön most mond, mert a többiek egyelőre valóban kerülgetik a forrókását, ön pedig egyértelműen mondja. Ehhez képest másodlagos kérdés a török vendégmunkások, ügye. De ha van róla egy mondata, akkor azt is persze meghallgatjuk.
1: Igen, hát rendkívül nyilván semmiféle szítást nem támogatok a más bőrszínű, más vallású emberekkel szemben, migránsokkal szemben sem. Én magam is, ha úgy tetszik, migráns, bevándorló bebándorló lenni bent voltam Kanadában, az Egyesült Államokban, tehát semmi hogy már erkölcsi és egyéb problémám nincs. Természetesen én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak a szavai azok sokkal közelebb állnak a magyarok többségéhez, mint a gyakorlata. Amikor ő azt mondta, hogy magyarokat csak magyarokkal lehet pótolni, aztán viszont egyetlen nem magyarokkal pótolta a magyarokat, akik kimentek például éppen a devizelhiteles hiteles problémák miatt nyugatra, és most is ott élnek, ott dolgoznak, minden hatodik magyar gyermek nyugaton születik, valamiért nem Törökországban és nem Oroszországban, tehát Orbánnak a vonzalma ezek iránt, a keleti diktatúrák iránt, ez még a fideszes magyarokra sem jellemző. Nos, mi azt gondoljuk, hogy leginkább szabadsággal, jó létel, élhető körülményekkel, jogállammal, demokráciával kell visszahozni és akár vállalkozóként az ország gazdagodására használni a szaktudását azoknak az embereknek, akik most magyarként külföldön, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Londonban élnek és ott dolgoznak. Tehát én nagyon szeretném, hogyha elsősorban nem török, ukrán és indiai ezreket hozna be Orbán Viktor, hanem hazafelé segíteni a nyugati magyarokat. Ehhez azonban demokrácia és jogállam is kell.
0: Bekapcsolunk egy következő hallgatót is. Jó napot kívánok! Halló, megkapcsolnánk, ha hallanak minket, akkor tessék parancsolni, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Máté Susa vagyok, és szeretném kérdezni, szóval az egészségügyben szeretném kérdezni, hogy mit lehetne változtatni, hogy mindenki ugyanazt kapja a megfelelő egészségügyi
2: ellátást.
1: Hmm. Igen. Nos, Zsuzsánlát szeretettel köszöntöm. Az egészségügyre, ahogy mondtam, az elmúlt több mint tíz éves Orbán kormánynak a legrosszabb, legrosszabb teljesítő területe. Egy magyar betegnek, aki bekerül a magyar egészségügybe a túlélési esélye a legrosszabbak Európában, még az Európán kívüli, bár Unión kívüli európai országokat véve is. Magyarországon halnak meg a legtöbben gyógyítható betegségekben, de a hétköznapi tapasztalataink is azok, hogyha azt a pénzt, amit eddig stadionokra költöttek, meg kínai vasútra terveznek fölvenni hitelt, és a többi, tehát hogyha ezt az egészségügyre fordították volna ténylegesen, elsősorban minőségbiztosítással, megfelelő rendszerrel, felelősséggel működő kórházakra, ahol nem párt emberek irányítanák a kórházakat, mint ma jellemző, akkor biztos, hogy sokkal jobban állna Magyarország tekintetben. Én mindig azt a néhány területet szoktam kiemelni, már itt a riportban is említettem, hogy például a házi orvosi ellátásban ott a betegek általában elégedettek az orvosukkal, le tudják cserélni, mert elmehetnek máshoz, hogyha nem tetszik az orvosok viszonylag meg vannak fizetve most, hogy megemelték legalábbis biztosan és nincs korrupció, nincs hálapénz senkinek nem jut eszébe a házi orvost lefizetni hálapénzzel, vagy a házi orvos soha nem mondja azt hogy én nem kezel valakit, hogyha az nem fizet előre ez sajnos nem igaz a fekvőbeteg és a járóbeteg ellátásban de valahol a modellnek hasonlónak kellene lenni, tehát ha ott is választási szabadság is van minőségbiztosítás szabályok vannak, meg, meg vannak fizette az orvosok, akkor sokkal-sokkal jobb színvonal lenne, hogy más nem mondja például az önkormányzat, és ebben is van az ellenzéken belül is vita, hogy kell az önkormányzatoknak visszaadni egészségügyi intézményeket. Én azt látom, hogy különösen Budapesten vannak rendelőintézetek, járóbeteg ellátás, ahol a kerületek sokkal magasabb színvonalat tudnak biztosítani a helyi lakóknak, mint az állami egészségügy, például a hódmező vásárhelyen. Tehát mi szerettünk volna, nekem az egyik ígéret nem volt vásárhelyen, az a nagyon kevés ígéret, amit egyelőre úgy látok, hogy nem fogok tudni megvalósítani, amíg a törvény nem változik. Mi szerettük volna kiszervezni az önkormányzathoz, visszahozni a járóbeteg ellátást, és az OEP finanszírozás az bőven elég lett volna ahhoz, hogy egy sokkal magasabb színvonalú, udvarérsabb, körültekintő, emberi és szakmailag is magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk, és például ne kelljen ilyen egy megyei városból a 25-30 km-re lévő Szegedre átmenni egy szelésért. Tehát olyan nem, nem hiszem, hogy ez tudomány vagy atomfizika. Én azt gondolom, hogy ezt egy átlagosan odafigyelő és átlagos intelligenciával rendelkező kormány ezeket a problémákat meg tudja oldani. Mert olyan szomorú, hogy az elmúlt 11-12 évben nem ez történt.
0: Sajnos lejárt az időnk, de még egy utolsó kérdéshez magamhoz ragamdolom a szót, vagy az utolsó kérdés, hogy tudnélik a közvéleménykutatások szerint Nem tartozik az élóvasok közé a miniszterelnök jelöltek hatos csapatából, hanem mondjuk úgy a negyedik helyen van. Ennek ellenére sokan sok elemző, meg sok hallgató is úgy gondolja, hogy a kompromisszumos megoldás talán éppen már kizaj Péter lehetne. Ki tudja ezt használni a kampányban? Egyáltalán milyen kampányt fog folytatni a következő hetekben, hónapokban? Van terve rá?
1: Hát én elsősorban, nyilván közösségi médiában most némi akadályokban ütköztem, amit a Facebook nem segít megoldani, de azért adnak a megoldásán is dolgozunk. Nyilván, hogyha tisztelt hallgatók megteszik azt, hogy követik a Facebook oldalamat, mondhatnám mind a kettőt azt is, amelyik le van korlátozva, de azt is, ahol most átköltözve a bejegyzéseimet. Nyilvánosságra hozom, megosztják a tartalmakat, akár kommentelnek is. Elindítottuk nem csak az Instagram, hanem például a Youtube csatornát is, az is közösségi média, ott most egyre többen követnek és érik el a megosztott tartalmakat, tehát ezzel tudnak segíteni. Én a személyes elérésben hiszek leginkább. Említettem, hogy voltam Nagykátán, most a hétvégén is fogok menni több felé, többek között Budapesten a Fudan Egyetem elleni tüntetés előtt a Városligetben fogunk találkozni a kossuth és mindenki Magyarországa mozgalomnak támogatóival, tehát ott is jöjjenek és csatlakozzanak és beszélgessünk, illetve minél több fórumot szeretnénk szervezni, szintén ezen a héten leszek, majd Pécsen is, valószínűleg Szigetváron, Bátaszéken, akár Baján is, majd meglátjuk, hogy a programban mennyi hely fér vele, de ezeket meg fogjuk hirdetni most már hamarosan, úgyhogy szeretem, hogyha minél több személyes kontaktus is van, én azt gondolom, hogy nekem a feladatom az, hogy egy más kultúrát e, mutassak be, és nagyon reménykérem abban, hogy az emberek nem a pártokra fognak szavazni, és nem pártvonalak mentén, hanem azt fogják keresni, hogy ki az, aki a legtöbb ember tud mozgósítani Orbán Viktorral szemben, és ki az, aki ellen Orbán Viktorral legkevesebb embert fogja tudni mozgósítani majd 22-ben. E, csak azért vagyok a versenyben, hogy egy e, ígéreteit betartó, egy e, azt gondolom, hogy egy következetes és hatékony politikusként ezt a helyzeti előnyömet ajánlom fel az országnak. Magyarul azt, hogy szerintem Orbán Viktor ellen még mindig jelenik a legsikeresebb közös ellenzéki jelölt valamennyi pártot és a civileket is szolgálva.
0: Márki köszönöm szépen, hogy fogadóórát tartott nálunk. Minden jót, Viszont Viszonthallásra
1: Viszont és mindenkit szeretettel köszöntök még egyszer!